0: Vamos abrir as nossas bíblias Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Romanos Capítulo 1 Romanos 1 Nós vamos ler a partir do verso 14 Pois sou devedor Tanto a gregos como a bárbaros Tanto a sábios Como a ignorantes Por isso, quanto está em mim Estou pronto A anunciar o Evangelho Também a vós outros Em Roma Pois não me envergonho Do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Mais uma vez, nosso Pai Celestial, recorremos à Tua misericordiosa graça para suplicar graça Neste momento oportuno Tanto Na nossa fala Como no nosso ouvir Vem desimpedir Os dois lados Para que Tu sejas em tudo Engrandecido Pelo teu Espírito Em nome de Jesus Amém É bom nós estarmos eh, Verificando sempre esta diferença entre o que se chama evangelho e o que é religião. A Bíblia dá uma única definição de religião em Tiago capítulo 1. Versos 26 e 27. Se alguém supõe
1: ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo.
0: Tiago dá uma definição de religião dizendo que religião é refrear a língua, religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e guardar-se incontaminado da corrupção do mundo. Se você reparar, a, re... a definição apresentada por Tiago está centralizada no homem. É você se refrear, é você visitar, e é você se guardar. A definição apresentada por alguns estudiosos é que religião é todo instrumental humano no sentido de nos fazer aproximar, aproximados de Deus pelo nosso próprio esforço. Religião é aquilo que nós fazemos, para nos religar Com Deus Seria O nosso esforço A nossa a Atitude de chegar mais Próximo de Deus Através do refreio Através Da visitação, dos cuidados Humanos Com os necessitados E através Do expediente De se guardar da corrupção do mundo mas evangelho não está centralizado no que nós fazemos mas no que Deus fez o evangelho é aquilo que foi feito por Deus para nos alcançar então nós temos que entender claramente que existe Muita religião no mundo Mas só existe um evangelho O evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Nas religiões Os homens Nós seres humanos Nos esforçamos Para chegar Mais próximos de Deus no evangelho Deus alcança os homens por aquilo que ele fez por meio de Jesus Cristo então nós precisamos verificar alguns pontos ligados tanto ligados ao evangelho que que são benéficos para o nosso conhecimento de um modo geral a religião cansa ela ela deixa a pessoa é, extenuada. Eu acredito que quando Jesus fez aquele convite lá de Mateus 11, 28 Aquele convite é, até o, o verso 30 Tinha como finalidade a, Chamar a atenção da religião da sua época Dos religiosos da sua época Que Jesus é, convidou-os
1: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É.
0: Cansados, oprimidos, estão todos aqueles que carregam peso, sobre os seus ombros. Em Mateus 23, 3 e 4.
1: Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis das suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos, nem com o dedo querem movê-los.
0: Jesus está nos chamando a atenção aqui neste, neste discurso de, que ele fez. Ele disse que na cadeira de Moisés, no versículo 2, se assentam os escribas e os fariseus. Diz, olha, Tudo o que eles vos disserem, está bom, mas não imitem o que eles fazem, porque eles dizem, mas não fazem. E ele usa uma expressão dizendo, eles atam. Fardos pesados Difíceis de carregar Colocam sobre as costas dos homens Mas eles mesmos nem com o dedo querem dar uma ajudinha É só colocando fardo pesado A religião, ela cobra Ela exige Enquanto que o evangelho é o alívio É aquele descanso é a obra que Deus tem para conosco É verdade que o religioso não gosta do evangelho Ele prefere continuar carregando o seu peso é, Isaías 28 O verso 12 Está falando aqui para Jesus, é Deus oferecendo descanso Mas o religioso não gosta muito de descanso ele gosta muito de ficar é, fazendo coisas porque aquilo que ele faz mantém a pessoa entretida. É como andar de bicicleta. Ele está ele em movimento e quando está em movimento está equilibrando. Então o equilíbrio do religioso é fazer, não é o descanso.
1: Ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado. E este é o refrigério, mas não quiseram ouvir.
0: É, eu tenho um descanso para cansado, mas ele não quer então no verso 13 ele diz então assim
1: pois a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos é,
0: já que você não quer a suavidade do evangelho a palavra de Deus será esta constante regra, regra, regra até que o indivíduo fique enleado e preso a Bíblia fala umas coisas muito interessantes ele lá no livro de Tessalonicenses diz assim, eu tenho a verdade eu mando a verdade, mas já que vocês não querem a verdade, eu vou mandar o erro a mentira para que vocês creiam na mentira e assim vocês fiquem presos e sejam julgados pela mentira, é Deus falando eu tenho uma verdade, mas você não quer essa verdade, então tome aqui o outro lado. Eu tenho o Evangelho da graça, eu tenho o Evangelho que liberta, mas você não quer o Evangelho que liberta? Tome a carga bem pesada e carregue, faça bastante coisas para você se sentir mais preso, mais enleado, mais envolvido. Eu estou certo de que o Evangelho é em benefício de todos, mas nem todos. Vão chegar ao descanso do evangelho Porque o ser humano é o, é o ser mais complexo que existe E ele prefere se envolver Com toda essa religiosidade Que vai tomando conta do mundo E agora nós estamos num projeto de religiosidade muito forte não é? De ação, da mentalidade Hoje nós tocamos aqui num estudo pela manhã Sobre o pensamento positivo e a fé são duas coisas totalmente diferentes, e muita gente utilizando-se de pensamento positivo, pensando que está fazendo a obra de fé, nós precisamos verificar o que é este Evangelho. Em Romanos capítulo 1, o verso 1, a origem do Evangelho é divina.
1: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para
0: ser apóstolo, Separado para o evangelho de Deus Evangelho de Deus O genitivo que aparece aqui no original Dá a ideia de que o evangelho pertence a Deus É ele o agente do evangelho Mas Paulo começa dizendo lá no versículo que nós lemos Não me envergonho do evangelho Por que não me envergonho do evangelho? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Aqui o Evangelho não deixa nada para nós fazermos. E o homem só se sente bem quando ele faz alguma coisa, que aí ele acha a recompensa do mérito. E no Evangelho você não faz nada e vai receber tudo. Então dá uma ideia de vergonha. Como é que eu não faço nada e recebo tudo? Não me envergonho do evangelho, porque este evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o, é o inverso do movimento religioso. O movimento religioso é de baixo para cima e elevando o homem. O movimento do evangelho é de cima para baixo e rebaixando Deus. Enquanto que a religião faz com que o homem busque ser Deus O evangelho faz que Deus busque ser homem A religião incha, o evangelho esvazia A religião coloca o homem no pináculo do templo O evangelho põe o homem no fundo do inferno Para buscar aqueles que estavam lá a religião coloca o homem numa posição de grandeza, o evangelho põe o homem no lugar do esvaziamento. Porque no esvaziamento você não se fere nem se ressente, liberta. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é obra da graça de Deus. Em Atos do capítulo 20, o verso 24, o apóstolo Paulo nos chama a atenção deste lado do Evangelho. Atos 20, 24.
1: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Você
0: vê que ele começa dizendo, eu não considero a minha vida como preciosa para mim mesmo. É o esvaziamento de si. quanto que eu complete a carreira. Qual é a carreira de anunciar, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Fui visitar ontem uma senhora no hospital que está acometida de uma doença rara no, na medula óssea que vai impedindo a fabricação de todas as defesas orgânicas, de todas as plaquetas, de todos os, os glóbulos vermelhos e brancos e aquela coisa da defesa do organismo. E o, os médicos não deram muita chance para ela e nós estivemos conversando com ela, mostrando que, na verdade, quando a pessoa é tomada por, são três as, as razões, é amargura, ansiedade e inveja. Amargura, ansiedade e inveja. As causas de secar os ossos. Quando os ossos ficam... Quer dizer, a Bíblia não, não, não diria que a medula perdeu as suas, a sua condição de fabricação de plaquetas naquela época, ela diz: seca os ossos, perde-a, a vida. A amargura é quando você sofre por causa dos maus tratos e das decepções. A ansiedade é quando você fica preocupado, com aquilo que vai acontecer. E a inveja é cercada pelas pessoas, eu não posso admitir que os outros tenham mais ou possam mais do que eu. Essas três causas levam não só a secar os ossos, mas também a osteoporose. pois pode discutir o assunto na, no Conselho da Medicina, mas... A etiologia bíblica vai em cima do assunto. Lá mostrando a origem. Então nós começamos a conversar com ela. E disse, mas a senhora agora vai entrar numa angústia muito grande. Só que a senhora não pode se libertar. Mas Deus já providenciou uma libertação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. E nós podemos tratar com ela ali, o que é a obra do Evangelho na cura. Porque o Evangelho tem três dimensões, ele tem uma dimensão para o espírito abatido, uma dimensão para a alma enferma e uma dimensão para o corpo doente. Ele tem a dimensão de sarar, ele tem a dimensão de libertar e ele tem a dimensão de salvar. E esta salvação engloba o total, porque é Deus fazendo tudo no evangelho da graça. Infelizmente, por ignorância, ou por é, incredulidade, nós deixamos de receber todos os benefícios do evangelho. E passamos a viver dentro de uma religião pesada e difícil. Com cobranças, com contabilidade Com uma série de coisas que estão pesando sobre as pessoas Ou se nós conhecêssemos a tão grande graça do Senhor Jesus Se nós pudéssemos entender o que significa a graça e não o desempenho A obra do que foi feito e não a obra do que nós fazemos como seria tão diferente esta vida de religião em lugar da vida do Evangelho. Eu tenho orado a Deus assim. Senhor, dá-me a graça de conhecer de perto, cada dia, a Tua graça. E de descansar no Teu Evangelho. Queridos em Efésios 1, 13... Este, esta Bíblia fala de uma coisa, de um deste Evangelho que salva.
1: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa.
0: Depois de teres ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Quando o apóstolo Paulo faz uma anamnésia do evangelho, faz uma lembrança do evangelho, faz alguma coisa de fazer com que nós pensemos o que é o evangelho, ele usa a expressão morte e ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15, os versos de 1 um a 4
1: irmãos venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei o qual recebestes e, e no qual ainda perseverais por ele também sois salvos se retiverdes a palavra tal como vou la preguei a menos que tenha escrito em, em vão
0: pastor Thomas por ele quem
1: pelo evangelho pelo
0: evangelho ele disse, eu venho lembrar-vos o Evangelho Que vos anunciei Evangelho que vos anunciei O qual recebestes Evangelho o qual recebestes E no qual ainda perseverais Por ele, pelo Evangelho, também sois salvos Se retiverdes a palavra Tal como vula preguei A menos que Tenha escrito em vão. Existe aqui uma, uma, um impedimento. A menos que tenha escrito em vão. Um dia destes se Deus assim permitir, nós vamos olhar este lado. O que é crer em vão? Como é que se crê em vão? Mas não é hoje. Vamos continuar o verso 3.
1: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi.
0: Vamos continuar o verso 3. 3.
1: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
0: Este é o Evangelho. Venho vos lembrar o Evangelho. E o Evangelho nada mais é do que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Paulo chama isso de mistério. Em Efésios capítulo 6 verso 19 ele chama o mistério do evangelho.
1: E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho.
0: Ele está pedindo para os crentes, de Éfeso orarem por ele Para que quando ele abrisse a boca Pudesse com intrepidez Anunciar o mistério do evangelho A Bíblia chama esse mistério também Chamado mistério da piedade Em 1 Timóteo capítulo 3 verso 16 Ela trata desse mistério da piedade Que é o mistério do evangelho
1: Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória.
0: Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito. O mistério da piedade, ou o mistério do evangelho, está Todo centralizado na pessoa de Jesus Cristo está voltado para a morte e a ressurreição, manifestado na carne, justificado no espírito. O que, é que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que o Verbo se fez carne com o objetivo de vir salvar os homens que estavam na carne, sob o peso do pecado? Ele se manifestou para realizar uma obra que Paulo chama de mistério revelado em nós Colossenses capítulo 1 versos 26 e 27
1: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações agora todavia se manifestou aos seus santos aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios isto é Cristo em vós, a esperança da glória.
0: Olha bem. Agora, o mistério do evangelho é o mistério da piedade. O mistério da piedade é o mistério de Cristo em vós. Mas como é que Cristo pode estar em mim? Quando eu estou cheio de pecados e de egoísmo, a Bíblia tem que nos explicar bem as coisas. Para que Cristo esteja em mim, é preciso que primeiro eu esteja em Cristo. Só eu estando em Cristo, posso experimentar o mistério do Evangelho da morte. Porque Cristo morreu. João 14, 20 Jesus fala de um dia. E esse dia que segundo ele, é o dia em que ele for, seria levantado, então sabereis que eu sou. Ele chama aqui esse dia, quando ele está no Pai.
1: Naquele dia, vós conhecereis que eu estou
0: em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É. Não existe possibilidade de nós estarmos, ou de Cristo estar em nós, sem nós estarmos em Cristo primeiro. Pode ler a Bíblia todinha, que você não vai encontrar nós em Cristo antes, ou Cristo em nós, antes de nós estarmos em Cristo. Não existe. Primeiro nós em Cristo, depois Cristo em nós. Ninguém pode estar em Cristo se Cristo não atrair. João
1: 12,32 E eu, quando for levantado da terra, atrairei
0: todos a mim mesmo. E eu, quando for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Se estamos em Cristo, estamos em Cristo para quê? Para que estamos em Cristo? Plateia Dorminhoca Estamos em Cristo para que? Agora perderam a língua Para que estamos em Cristo? Para, diga Cecília Para morrer Se o evangelho é morte e ressurreição Por que Jesus veio morrer? Jesus pediu ao pai que se fosse possível o pai o livrasse daquele cálice Ele não queria morrer Mas ele disse, mas eu vim para esta hora Ainda há poucos dias atrás, há um tempo atrás, não tão poucos assim Conversando com um homem, ele disse, eu não gosto de judeu porque o judeu matou Jesus eu digo, mentira não foi o judeu que matou Jesus. Quem matou Jesus foi Deus Pai. Jesus veio com ordem expressa de Deus Pai na sua presciência para morrer. A morte de Jesus não é um acidente de percurso, é um objetivo. Vamos ver isto. Atos. Capítulo 2, versos 22 e 23. Varões
1: israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o nas por mãos de iníquos.
0: Ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Foi Deus quem determinou que ele fosse para a cruz. E ele foi para a cruz porque este era o único meio que Deus tinha de salvar o homem pelo evangelho, que era de incluir o homem na morte do seu filho, para que o homem crucificado pudesse agora ter o seu filho nele, vós em mim e eu em vós. Não é possível Ele estar em nós sem primeiro nós estarmos nele para primeiro morrermos no corpo dEle e ganharmos dEle a vida na ressurreição. Vós em mim e eu em vós. O Evangelho é exatamente a vida de Cristo em nós. Mas a vida de Cristo só pode estar em nós pela nossa morte com Ele. Colossenses 2, 20
1: Se morrestes com Cristo para os rodimentos do mundo porque como se vivesses no mundo vos
0: sujeitais a ordenanças? Se morrestes com Cristo verso, capítulo 3 capítulo 3, versículo 3 Porque morrestes e a vossa vida está
1: oculta juntamente com Cristo em Deus. E verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.
0: Eu tive uma, um dia um... a paciência de cavar esse texto um pouco mais. Sentei com todos os meus apetrechos originais desse texto e comecei a, a, a verificar. E cheguei a uma conclusão pessoal, para meu coração, que a tradução desse texto é a seguinte. Quando Cristo se manifestar a vossa vida, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo e Deus, em Deus. Quando Cristo se manifestar, a vossa vida. Então, vós vos manifestareis com ele em glória. Evangelho é tudo o que Deus fez em Cristo. Deus nos atraiu em Cristo, nos crucificou em Cristo, Deus nos fez morrer em Cristo e nos deu a vida nova na ressurreição. Eu em Cristo, Cristo em mim. Evangelho é a bênção maior que nós podemos encontrar. Eu dou graças a Deus todas as vezes que posso pregar o Evangelho, porque este é o momento mais precioso de um pregador. Paulo estava dizendo lá em é, Romanos 15, 29, que ele no Evangelho transmite a plenitude da benção de Cristo
1: e bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da benção de Cristo
0: irei na plenitude da benção de Cristo e a benção de Cristo maior não é fazer de nós batistas, presbiterianos, metodistas mas sim novas criaturas em Cristo Jesus confiantes e dependentes dEle, porque este é o poder de Deus. É verdade que é o poder através da cruz. É o poder para baixo, é o poder do esvaziamento, não é o poder da exaltação. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar com seus santos anjos na glória, o Evangelho não será mais pregado. Agora é a majestade do Senhor. Nós estamos no tempo do esvaziamento e do Evangelho. Depois será do julgamento e da manifestação da glória do poder de Cristo. Ele veio esvaziado. Ele virá exaltado. E nesse meio tempo, ficou o evangelho para ser pregado. A luz do evangelho é exatamente a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso, o Deus deste século... Não se interessa com outra coisa, senão em ofuscar a luz do evangelho. Ele não se preocupa com religião, ele não se preocupa com outra coisa, senão em colocar a lua na frente do sol do evangelho, para que haja um eclipse para que você não enxergue a glória de Jesus Cristo, que está exatamente no Evangelho, como nos diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4.
1: Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos Pastor dos incrédulos. Pastor Thomas,
0: volta um pouco, por favor, leia o verso 3 e o verso 4.
1: Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste séculos cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
0: João Paulo era um garoto de sete anos, filho do irmão Vilmar de Cidrolândia, João Paulo teve câncer no cérebro. Nós oramos por ele aqui. Ele fez tratamento em São Paulo. Mas até que, enfim, desenganaram. E João Paulo foi para Cidrolândia para morrer. Lá em Cidrolândia tem um, um vereador, pessoa muito distinta, muito querida, e ele foi visitar o João Paulo, é muito amigo do pai do João Paulo. Foi visitar o João Paulo. Ele chegou lá, o João Paulo não estava querendo comer. Estava com uma anorexia, estava com falta de fome, não tinha nenhuma condição. Ele, comida ali, João Paulo come, ele disse, não quero. Ele estava um pouco assim, ele tinha umas respostas muito, muito peremptórias. Eu não quero. Come, João Paulo. Ele disse, não, eu quero ir para o céu. Disse, mas você... Quando você chegar no céu, você vai comer lá também. Disse, não. Eu quero ir para o céu que eu estou cansado. João Paulo... Mas come aqui, porque quando você chegar lá, você vai comer uma churrascada lá no céu. Ele olhou para o Vidal e disse... Ô oh, idiota! Você não sabe que no céu não tem churrasco? Lá só tem pão e água? Ele disse... Só pão e água? Então eu não quero ir para o céu. Eu quero um lugar onde tem churrasco e cerveja para eu tomar. Ele disse, não adianta você querer, porque você não vai também. Porque você só vai se você nascer de novo. E você não quer nascer de novo. Você só vai entrar no reino do céu se você nascer de novo, para comer pão e água. Mas que negócio de pão e água é esse, João Paulo? Jesus é o pão da vida e a água do céu. E só aquele que chegar lá vai comer Eu vou daqui uns dias E você? E ele ficou chorando Ele me contou com lágrimas nos olhos A mensagem de João Paulo Era a mensagem do Evangelho Do que Cristo fez Eu disse, é Vidal Está aí Esta é a verdade de Deus Você não vai entrar lá Se você não nascer de novo o João Paulo pregou o Evangelho, ele foi, eu vou e você vai. Mas Jesus mandou que nós que conhecemos o Evangelho fôssemos por todo o mundo. Em Marcos capítulo 15, verso 5. Ele mandou que nós fôssemos, mas não fôssemos anunciar outra coisa, senão este poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
1: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
0: Pregai o Evangelho. E o Evangelho está anunciado em tudo que Jesus Cristo fez. Eu termino para essa meditação lendo Filipenses, capítulo 1, verso 27.
1: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica.
0: E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é meu. A pregação nossa. É a pregação do Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Amém.